1: Gracias a todos, pues estamos de nuevo en Humanos en la Oficina 3.0 El programa que ya sigue más de 15.000 radiotelevidentes Que tiene más de 50.000 seguidores en todo el mundo Y por una razón, porque hablamos de los recursos humanos Para que sean realmente humanos En este programa que ha sido al final número uno en el mundo del talento Y que solo podemos agradecer, de verdad, a esos miles de radiotelevidentes Que han tenido la confianza de conectar con la cadena online líder, Click Radio Televisión y por supuesto a los maravillosos invitados e invitadas que vienen todos los días a contar su experiencia humana. Y eso es este programa, vuestro programa, Humanos en la Oficina 3.0. Pues en este programa vamos a hablar de algo muy interesante. Hemos hablado de varios temas, las mentiras en la oficina, cómo son los jefes más <coughs> del mundo, cuáles son las oficinas que tienen mejor diseñadas los espacios para que bueno, se une la felicidad y la productividad. Hemos hablado de tantas cosas que vamos a hablar ahora de los comunicadores, de los grandes comunicadores, de los speakers a nivel mundial, galáctico e interplanetario. Vamos a hablar de las personas que tratan de transformar la vida de las personas a través de su comunicación, de su lenguaje, a través de los medios, a través de sus programas. Y hemos tenido aquí a una nutrida representación de personas, en fin, cuyo potencial, cuyo talento y cuya reputación hace que me sienta muy pequeño. Con lo cual es fantástica porque al final puedes aprender de todas estas personas. Voy a presentarlas directamente y como solo tengo un pequeño título de cada una... Las demás todos me van a decir qué hacen más, además de lo que tienen aquí puesto. Bueno, pues eh, primero quiero presentar a eh, Fabián González. ¿De acuerdo? Que es eh, Personal Brander ¿eh? Buenos días Buenos días
2: ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Muy bien Encantado de estar aquí Con ganas de compartir Con todos estos cracks Que tenemos al lado
1: Muy bien Fenomenal Además de
2: Personal Brander ¿Eres? Bueno de... yo tengo varios Varios libros escritos Y actualmente dirijo Un proyecto eh, Desde el Instituto Pensamiento Positivo uh -huh. Donde otorgamos O damos Masters eh, Máster para emprendedores Y desarrollo personal
1: Fenomenal Muy bien vale. Bueno pues nada Un honor de verdad Que Muchas estés gracias. aquí Tenemos también aquí A Pilar Gómez Ajebo, Que es eh, consejera Empresaria Comunicadora Y y seguro que muchas cosas más. Buenos días, Pilar.
3: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí compartiendo con todos. ¡Qué bien!
1: Es un honor, es un honor. ¿Qué más cosas haces además de consejera y empresaria?
3: Eso quisiera yo saber. <risa> <risa> pues me toca eh, mucho trabajar con la alta dirección, con uh -huh. los consejos de administración, con las escuelas de negocios, eh, dar conferencias y, y un sinfín.
1: ¿no? Un sinfín de cosas. ¡Qué bien! Seguro que muchas de esas nos vas a contar aquí. Mil gracias de verdad por tu tiempo y por el esfuerzo. Pues bien. tenemos también aquí a, a Jesús Alonso Gallo, ¿de acuerdo? Que es eh, speaker, investor de, hace de todo, Jesús Buenos días
4: Pues nada, yo soy, como digo, un, un empleado en serie
1: Empleado en serie
4: Emprendedor en serie Y ahora inversor en serie Madre mía y Me dedico a la docencia Y me dedico a ayudar a, a emprendedores a alcanzar sus sueños
1: Qué bueno, qué bueno Oye, pues es fenomenal Pues de verdad, mil gracias por estar aquí Por el esfuerzo y por el tiempo Tenemos además, eh, también aquí ¿A quien más me voy dejando? A Ancho Pérez El famoso comunicador, creador de Ocho Bells Muy buenos días
5: Buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
1: Pues muy bien, ¿cómo estás? Aparte de lo del tema de Chuvedes, ¿qué más cosas haces?
5: Pues escribo libros porque hoy es el día que voy a entregar mi tercer libro dentro de una hora ¿Qué me dices? y media. O pues sea, esto es una exclusiva, casi.
1: Bueno, casi. No sí, casi. Sí.
5: Y bueno, nada, voy a dar muchas conferencias. Acabo de estar en, en Bolivia, en, en Paraguay, en Colombia. Voy a estar en Panamá dentro de un par de meses. Y bueno, y por supuesto muchas por toda España. Y nada, aprender de gente como la que tengo aquí, intentar reconocer que siempre nos queda mucho más por aprender que por enseñar, al menos para mí. Desde luego y que intentando sí. aprovechar cada oportunidad que la vida te da.
1: Fenomenal, pues mil gracias de verdad por tu tiempo y por el esfuerzo sí. de venir aquí. Y tenemos aquí, por supuesto, al gran Juan Marromero, que es el presentador del programa de Radio Televisión Española Emprende, comunicador, moderador, networker y, en fin, hace tantas cosas que sería imposible decirlo rápidamente. ¿Cómo estás?
6: Pues muy bien. Lo principal que hago yo es que soy un tío feliz uh, qué bueno! Esa
1: es la mejor ocupación Esa es la mejor ocupación, Juanma Pues mil gracias de verdad por estar aquí ¿eh? Encantadísimo, ¿Eh? yo
6: vengo aquí dispuesto a aprender de toda esta gente Que seguro que ya he sacado papel y lápiz y voy a anotar todo lo que pueda Para luego, como igual que Ancho va a presentar hoy su libro Yo estoy preparando otro de transformación digital y nuevos empleos Y bueno, pues eh, tengo que copiar de los que saben Hombre, de ir claro. aprendiendo Claro Esto que así. sí, claro que sí Nadie claro que me ha sí. enseñado.
1: <ríe> Desde luego, mil gracias de verdad, Juanma bueno, pues tenemos también algunas otras personas que van a estar eh, viniendo al estudio. Vamos a presentar además también a que está aquí Beatriz Sampérez, ¿eh? que es la fundadora de Expo Coaching. Y bueno, ella nos va a lanzar una, una reflexión más tarde junto con las personas que están en el público. Así que, Beatriz, de nuevo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues
7: feliz encantada de estar aquí. Qué bien. Con tanto talento alrededor. Madre mía, ¿no te vas a pequeña? Madre mía, madre mía, cuánta gente. Cuánta Mira, gente estoy buena. así haciéndome cada vez de aquella, <ríe> A, si eres, a lo mejor de bajo,
1: ¿eh? <ríe> bueno, pues además tenemos eh, bueno, en el control central, me encanta decir esto, el control central, que soy muy peligroso. En el control central tenemos a Javier Lillo, el productor de Click Radio ClickRadioTV.es. Eh, hola Javier, buenos días.
6: Muy buenos días Miguel. Bueno, me tienes como un pulpo de diez patas. Ahora,
1: claro que sí, claro que sí. Porque bueno, este programa es verdad que lleva mucha producción, pero no no lo hago por molestar a Javier Lillo, sino por dar la mejor experiencia al Radio Televidente. Mil gracias, de verdad, Javier. Y además tenemos en el público a gente maravillosa. Tenemos a Laura López Basulto, a Íñigo Saider Turi eh, y a mucha gente más que tengo aquí a la espalda, que como casi no veo, lo que voy a hacer es pedir un aplauso para ellos porque les vamos a estar dando una chapa de 55 minutos. <risa> Muy bien, pues nada, vamos a empezar entonces, eh, vamos, vamos a hacer la tertulia bueno, lo más eh, libre posible, ¿vale? Si queréis eh, decir alguna cosa, pues solo tenéis que levantar la mano no hace falta que como hace uno así, como en el colegio, sino simplemente con hacer nada más recordar que este programa se está emitiendo en radio y televisión, con lo cual eh, las caras que pongáis se os van a ver ¿vale? Así que estupendo, pues quería eh, preguntaros algo importante, sobre todo porque el tema de los speakers eh, es una cosa, los speakers, los comunicadores es algo que está en tela de juicio durante bastante tiempo, más que entre la de juicio, en el candelero o en el candelabro, como decía aquella. Sobre todo porque parece que hay muchísimo comunicador que uh -huh. eh, que bueno que, o comunicadora que va lanzando mensajes y no todo el mundo, obviamente, tiene la misma mercancía. Así que eh, voy a lanzar directamente a Fabián. ¿Qué, ¿Qué es un comunicador hoy en día? ¿Qué es lo que hace realmente?
2: Yo creo que o sea hay que verlo como en dos vías. Una vía que es el mensaje que, que esta persona tiene, uh -huh. dependiendo de la profesión, carrera que tenga. Si es empresario, si es una madre. Si, o sea, uh -huh. todo el mundo al final yo creo que tiene un mensaje que compartir. Pero otra cosa que creo que es importante dentro del mundo de los speakers uh -huh. es que sepan hablar en público. Claro. Porque, porque una cosa es tener un mensaje y otra cosa es saber comunicarlo. Uh -huh. Y creo que para, para poder hacerlo bien, para poder hacerlo de una manera... Eh, que llegue y que realmente transforme e inspire a otras personas. Mm. Creo que hace falta no solamente tener ese mensaje muy claro y ese uh -huh. mensaje que, que de alguna manera se convierte en la misión de esa persona, sí. sino que pueda tener habilidad para comunicarlo y transmitirlo. Ajá. Entonces, eh, un, un comunicador es una persona que no solamente tiene un mensaje, sino que además sabe transmitir ese mensaje.
1: Sabe transmitirlo. Mm. Eh, Pilar, por decirlo, cuando queráis, eh, simplemente con que digáis, ahora quiero yo hablar, ¿vale? Pues lo podéis hacer directamente. Pilar, eh, ¿la gente inspira para contar cosas realmente buenas o estamos inspirando para contar chorradas?
3: Pues más bien lo segundo. ¿Tú crees? <risa> Cuéntanos eh, un poquito. Hay, yo creo que hay exceso porque eh, hay algo muy importante que debemos de saber. Y es que eh, tenemos en nuestro país el mayor índice de superdotados del mundo. ¿Sí? Junto con Italia. Madre mía. Pero somos los últimos de Europa en autoestima.
1: Los últimos de Europa en autoestima. Esto, a esto a es clave. Debo, ¿Mm? Esto muy importantísimo. Esto es
3: clave porque ahí está todo lo que nos está pasando y cómo juegan con nosotros a capricho. Y cómo se entra al trapo. Uh -huh. El Instituto Tecnológico de Massachusetts analiza comportamientos de países a seis años vista y dicta políticas. Uh -huh. Y aquí se entra el trapo de maravilla. Uh -huh. Y, sin embargo, el coeficiente emocional es... Hay un analfabetismo emocional muy fuerte. La gente tiene atrofiados los sentimientos, uh -huh. absolutamente atrofiados. Esta es eh, una de las claves que, que debemos de verdad de poner en escena a Ajá. la hora de hablar a los demás.
1: Bueno, eh, Pilar, lo que ha comentado además ese eh, analfabetismo emocional. Eh, Juanma, mmm, tú que estás eh, en los medios, que ves a emprendedores, que ves a mucha gente, que haces mesas redondas, eh, ¿ves esa falta de, de, de educación emocional en algún momento? Eh, ¿Estás un poco de acuerdo con ella?
6: Sí, al final estamos hablando un poco también de la empatía. la empatía refiriendo si te sabes poner en, en las botas de otro o no. Es decir, si tú eres un inversor tienes que ser capaz de ponerte en las botas de, del emprendedor, claro. y, y el emprendedor en las del inversor, sobre todo, que es el que tiene que soltar la pasta, o sea, uh -huh. eso es muy importante entonces, eh, hay un analfabetismo como dice Pilar, que evidentemente yo no la voy a rebatir, ni se me ocurriría no, no puedes, vamos, puedes, puedes Dios hacerlo, me libre no, porque está muchísimo más preparada que yo, yo puedo puedes rebatir hacerlo. a mis hijos pequeños, a los mayores tampoco pero no, pero entonces sí, hay que, hay que trabajar todo eso, porque al final estamos perdiendo el tren, estamos perdiendo el tren de, de esto, estamos perdiendo el tren de la tecnología porque, claro, uh -huh. al final resulta que no estamos preparando a nuestros chavales. Yeah. Yo a mis hijos tengo seis y de los seis por lo menos cuatro están enfocados al mundo digital. ¿Por qué? Porque tienes dos opciones cuando esto cambie un poco uh -huh. que está cambiando ya. O uh -huh. están en la parte de arriba y tienen sí. buenos salarios o están en la parte de abajo y tienen malos salarios. Y claro. no va a haber punto intermedio. Claro. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer desde las administraciones. El, el gobierno central, los regionales, los policiales, uh -huh. todo el mundo. Uh -huh. Si no nos ocupamos de esto y de formar a nuestros chavales y de darles un poco de empaque. Es decir, que no le puedes poner a un chaval un cero porque se va a estresar, pues le dar, bueno, no se puede decir dos collejas porque puedes, ahora, puede, si, no es, que ahora es ilegal. Sí, esperamos. Sí, sí, pero, claro, vamos, pero, por, pero este momento lo podemos decir, no nada, le puedes decir. O que no le puede decir algo a tu hijo eh, porque te puede denunciar, hombre, estas cosas ya. al final se traduce en
1: que no saben defenderse en la vida. Estamos, estamos llegando desde luego eh, a un punto que, que no parece fácilmente comprensible. Además, lo de la empatía, lo que comentaba Juanma, eh, nos decía además uno de los directivos de, de grandes empresas que venían aquí, que bueno, esto de poner en la piel o pones los zapatos de, de una persona está muy bien, pero nunca decimos que para eso primero tienes que quitarte los tuyos okay. y de esa manera es eh, cuando podemos enfrentar eh, a tener esa empatía eh, Ancho
5: ¿Qué te parece si llamo los tres consejos, que yo considero los tres mejores consejos para conseguir ser Pero un gran comunicador.
1: ¿Cómo me va a parecer? ¿Qué es que me va a parecer mal? Yo tengo la escuela... <risa> Espera, voy, a a ser voy a apuntar, voy a apuntar. <risa> yo tengo
5: la mejor escuela del mundo que se llama la escuela de los batacazos, yo me he llevado muchos. Escuela entonces... de los batacazos, perdóname
1: esa... que yo la voy a apuntar también, Juanma.
5: Esa, esa me ha enseñado un montón, yo he dado más de 400 conferencias y, y eso me ha permitido cometer muchos errores, de hecho uh -huh. siempre he cometido alguno. Uh -huh. Y estos son para mí los tres consejos principales para conseguir eh, ser un gran comunicador o conferenciante. Uh -huh. Primero, antes de decir los tres, eh, ahora que, que ayuda a mucha gente A convertirse en conferenciante O, o hablo incluso con diferentes agencias Hay un símil muy bonito uh -huh. Que le dice Hay mucha gente que quiere ser conferenciante sí. Entonces le va a una agencia de conferenciante Y dice Oiga, hagamos usted conferenciante Porque a mí me gustaría ser conferenciante sí, sí. Y esto es exactamente Hújame del es exactamente lo mismo sí. Que ir a un banco y decirle Mira, sé que aquí trabajan con dinero Con lo cual, genereme usted el dinero Porque claro. a mí me gustaría tener mucho dinero Y luego a decir. No, usted lo genera fuera Y una Ajá. vez lo tenga Yo se lo gestiono Ajá. Pues esto es lo mismo con las conferencias Tú primero te haces conferenciante Primero averiguas cómo conseguir seguir convertir, llamar la atención, eh, captar la atención del público y una vez tienes esa experiencia que tú tienes una agencia. Pero los tres, sí. los tres eh, consejos para mí son los siguientes. El primero, solo hay dos formas de comunicar. O me cuentas algo nuevo uh -huh. o me lo cuentas de forma diferente. Eso es. los lo cual es. esto implica que si vas a contar lo mismo que ya estaba y de la misma manera, entonces deberías dedicarte a otra cosa. Uh -huh. El segundo mensaje es, deberías dedicar más tiempo, todos los, los conferenciantes, los que nos dedicamos a esto, deberíamos dedicar más tiempo a qué no contar
1: que no contar. Sí, porque Qué la importante. mayor parte de lo
5: que contamos son cosas que son prescindibles. Y cada vez que te cuento una cosa que no debería contarte y una que sí, uh -huh. lo primero diluye a lo segundo. Claro. Y eso hace que el mensaje sea este más El Tercero, y, muy rápido,
1: que vamos con llamada casi. casa bueno, y, y con y el, Jesús. Y el, el tercero
5: ya os lo cuento otro día. Ah, <risa>
1: ah, el, no, 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 te vamos a rogar que nos lo cuentes en este programa. Yo creo que eso es crear
2: expectativas. ¿no? Es no, crear expectativas. No sé. eh,
1: muy bien, muy bien. ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Sí, señor! Pasamos a Jesús, perdóname. Jesús, y pasamos a la llamada.
4: Yo creo que una de las eh, las cosas que parecen como más verdad cuando uh -huh. tienes un público delante es que lo que cuentas es el resultado de tu experiencia. Uh -huh. Si tú estás contándole a los demás las cosas que has aprendido, lo que has experimentado en la vida uh -huh. y lo que te ha pasado, esas enseñanzas no son... Algo teórico. Es algo teórico, estás compartiendo el resultado de, de tu vida, de, de tu experiencia y eso es lo que llega mejor a la gente, claro. contar verdad, contar lo que te ha sucedido, contar
1: verdad, contar verdad, incluso dentro de la escuela de batacazos que ha hecho eh, Beatriz, una puntuación muy rápida y vamos a pasar a la llamada
7: Sí, bueno, eh, al final es cuestión de eh, lo que estamos hablando aquí, de creérselo, y que todo al final filtre y que pase por el corazón, uh -huh. porque si no pasa por ahí es imposible crear esa verdad, y es imposible que intentemos mm, de alguna manera seducir o persuadir uh -huh. o influenciar o influir al que tenemos delante.
1: Uh -huh, desde luego que sí. Pues eh, vamos a pasar a la llamada con uno de los grandes speakers, que es eh, Javier Iriondo. Muy buenos días, Javier.
8: Muy buenos días, parece que tenéis una manifestación por ahí, ¿no? Montada.
1: <risa> bueno, tenemos un auténtico grupo. Bueno, Javier y yo nos vamos parece. a contar una persona con un pasado como deportista profesional en Estados Unidos, desde el 87 al 90, un emprendedor que ha impartido muchas conferencias sobre comercialización, liderazgo, desarrollo y transformación personal y además, además, con una percha y una planta impresionante. Javier, hay que decirlo todo. Eh, Javier, tú como comunicador, eh, ¿crees uh -huh. que estamos impactando realmente a la gente o les estamos contando cosas, como, como dice Ancho, a lo mejor que no son necesarias?
8: ¿Cuál tu este punto de vista? Pues hay de todo. Yo soy el sí. primero que me salgo de la mayoría de las conferencias uh -huh. eh, porque hay veces que es un nivel de superficialidad espectacular.
9: Ajá. Uh -huh.
8: Y cuando te pones delante de la gente tienes una, una responsabilidad ¿no? uh -huh. de, de qué es lo que vas a decir, de cómo claro. lo vas a decir. Uh -huh. Y lo primero es que tienes que tener para mí una cosa que es la autoridad moral.
1: Autoridad moral. La autoridad
8: moral de haber vivido lo que estás contando uh -huh. y no de ser un resumidor de libros. Claro. De haber subido, haber caído, haber bajado, que te va a dar la capacidad de hablar desde el corazón,
9: Ajá.
8: que te va a dar esa capacidad de, de hablar desde la experiencia personal para poder uh -huh. identificarte con las personas.
1: Claro. es que además No
8: que... para hablar de teoría, sino es algo que y... te tiene tiene que salir de las tripas que te tiene que emocionar hmm. porque si no eres capaz de emocionarte tú no emocionas a los demás y si no emocionas simplemente estás dando datos y hoy en día estamos sobrepasados de datos del tsunami de datos que desde tenemos
1: luego. desde luego Javier o si
8: quieres si quieres que algo permanezca, que algo quede, que algo imprena a las personas, tiene que ser a través de lo que dices, pero con esa emoción que sale desde muy dentro.
1: Te entiendo, te entiendo, Javier, además, porque lo que dices es hacer sentir a las personas. Eh, es algo que, además, mucha gente nos está diciendo. Parece que los speakers son un montón de gente que ha consumido tres o cuatro libros, se ha leído a Russell Branson, a Dale Carnegie, y dice, ala, ya soy speaker, ¿no? Esto, esto es lo que sigue pasando, ¿verdad, Javier?
8: Yo creo que sí. Hay mucha gente hoy en día que, que, que quiere estar ahí. Yo creo que a veces, en vez de porque tienen algo que aportar, porque quieren ser vistos, ¿no? Uh -huh. Y eso es un problema. Claro. Entonces, yo a mí la vida casi me, me llevó, casi por obligación, por tener que empezar al barco. 23, 24 años. Claro. Eh, y luego lo dejé, volví, he dado conferencias en muchísimos países, ¿no? Uh -huh. Pero al final creo que no es porque quiero ser conferenciante, igual tiene que ver con una parte del ego de que quiero que me vean, quiero que me admire, ¿no? Al final uh -huh. es qué es lo que tienes que contar, Ajá. que tienes que transmitir, ¿no? Y entonces por ahí tiene que, igual que el que dice, no, quiero escribir un libro y no sé de qué, pues entonces no quise escribir nada. Claro. Sí. <risa> claro. Es tú tienes que tener tu libro en las tripas antes de sentarte a escribir. Desde que sí. Ahora mismo estoy acabando sí. un libro y ahí voy a encerrar sí. vida sí. de ermitaño.
1: qué bueno, qué bueno. Y, qué y bueno. sí, pero vamos, pero lo, lo, porque... Lo, lo, lo pares Me exijo
8: mucho a mí mismo porque no me vale Cualquier cosa, igual que en las conferencias ¿no? Entonces uh -huh. tiene que ser potente o si no nada
1: Claro que sí, Javier, pues de verdad que te agradeces Mucho lo que nos dices, más que hables de corazón ¿Dónde te pueden encontrar si quieren saber más eh, De tu presencia y experiencia, Javier Iriondo?
8: Bueno, con mi nombre en Google sale todo. Eh, mi página web, es y uh -huh. precisamente que quieres saber más de conferencias, tengo un curso sobre cómo diseñar conferencias inspiradoras y hablar en público también, qué bueno, que no puedo lugar por ahí. Bueno, uh -huh. javiririondo.es, y, y en todas las redes sociales me pueden encontrar eh, muchísimas cosas por ahí.
1: Claro, pues de verdad, muchísimas gracias, Javier, que sé que estás muy ocupado. Muchísimas gracias por dedicar nuestro tiempo al programa la Ferina 3.0 aquí en Click Radio nah, en Gracias
8: a a vosotros por dejarme participar este ratito y buena por el programa.
1: Gracias, gracias, un Javier.
8: Un saludito ahí, Claro que sí. Saludo, Javi.
1: Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Venga. Te damos a a Gracias, Javier. Gracias, Venga, gracias a vosotros. Buenos días, buenos días. Bueno, pues tenemos además eh, alguien que ha venido así rápidamente y te vamos a decir para que te presentes tú solito directamente. Eh, hola, soy, ¿quién eres?
0: Hola, soy Miguel Ronchel, soy el CEO de 3G Smart Group oh, y, ¿sí? y he venido rápidamente, no he venido tarde y mal. No, 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 para nada, para nada. Hay que recordar que... O sea,
6: Miguel Ángel, perdona, este es el señor que decías que nos iba a contratar a todos como speaker? Efectivamente, sí, sí, sí. Este,
0: este es el señor que os puede contratar a todos como speaker Ajá. con la única salvedad que nosotros no pagamos nunca a los speakers.
6: Bueno, ahí, perdona, si me permites, está la segunda opción. Hablaba Javier de, de los libros. Sí. Los libros no se hacen pagar al dinero. Si hacen para que te contraten para dar conferencias, a lo mejor no quieren pagar, pero quieren comprarle el libro a alguno. Eh, claro
1: que Pu sí, claro que sí. Puede
0: ser, pero vamos, sí, sí damos muchas conferencias en 14 países, entre 20 y 30 uh -huh. todos los años. Estamos encantados que, que venga gente a compartir eh, su conocimiento con, con aquellos asistentes que nosotros podemos convocar, que son bastantes. Obviamente sí pagamos los viajes, pero eh, queremos salir del circuito de intentar ser mejor o peor nuestro evento uh, dependiendo uh, uh, del dinero que gastemos en, claro, en el caché claro de sí. los speakers. ¿no? Claro que sí.
1: Además, eh, tengo que agradecer muchísimo eh, que hayas venido porque, bueno, 3G Smart Group es el patrocinador de esta temporada de, de la Final 3.0, la empresa que diseña espacios para que la productividad, la sinergia y la felicidad sean realmente factibles a través de ese diseño. Con lo cual, es un clic que me he inventado. Yo creo que me encanta porque hey, yo creo que sí, ficha no, la... a 3G Smart
0: Group. Desde está, luego... está muy bien, gracias. Nosotros diseñamos sí. bueno, espacios ajá. para que sucedan cosas Qué bueno. que son las que el cliente necesita que sucedan bueno. para que todo vaya bien.
1: Qué bueno. Pues oye, fenomenal. Pues eh, fijaos lo que nos ha contado además, eh, y Javier, ¿no? Hablar desde las tripas, hablar desde el corazón. Estamos a lo mejor, en... vamos a pasar directamente eh, sí. hablando demasiado que sí el corazón, porque ayer en un programa de En Esta Casa también hablamos de hay que decir que la gente que sueña, que vive de su pasión, que vive de tal. Hoy, dice, a mire, a estos dices a alguien con dos hipotecas, cuatro hijos, tres tortugas y dos camellos, dile a alguien que viva de su corazón y de su pasión y, y esta historia. Eh, ¿Cómo podemos acoplar esto más a la realidad de mucha gente?
2: Yo creo que, bueno, lo decía al principio, es que eh, el mensaje es importante, pero el, el, la estructura que hay dentro de ese mensaje es muy importante. O sea, sí. cuando te, te, te desfasan mucho hablando del corazón, al final se habla de muchas cosas y no hay nada que la gente se pueda llevar realmente como decir, mira, esto me ha cambiado, esto me ha transformado, esto me ha influenciado. Porque uh -huh. en realidad, cuando un speaker habla lo que genera es influencia. Un speaker toma la posición de líder porque la gente que le escucha le está dando esa autoridad. Ay,
1: qué importante, qué importante. De verdad que podéis hablar, yo estoy diciendo un poco, pero sí. podéis hablar de lo que queráis en cualquier yo, momento.
2: Yo quería compartir,
4: eh, para mí lo más importante cuando haces eh, conferencias de alto impacto uh -huh. es que eh, se produzcan resultados en las personas que te escuchan. Resultados. Ajá. Entonces yo, yo, de las cosas que más me llenan es recibir personas que pasados unos años uh -huh. te dicen, Jesús, tú eh, empujaste una puerta cuando te escuché hace varios años, uh -huh. me animaste a dar el salto, constituí una empresa y ahora tengo Qué 40 empleados. Qué bueno. Y te lo dicen emocionados. Entonces, si lo que nosotros hacemos ayuda a, esa, a ese cambio en la uh -huh. gente estamos haciendo algo que tiene valor. Qué
1: bueno, imagina, bueno, imagina que llega alguien, oye, día pues, el salto y me fui al precipicio.
4: Sí, sí. La, la mayoría que se van al precipicio vienen con los aprendizajes, con cuando los aprendizajes. suben del precipicio para... Claro,
1: claro. Es, que, es claro, es que es que no solo es influir, es que es desandar mucho de las malas costumbres aprendidas, claro, es que además al final, me lo decía una, una persona, es que eh, tiene que darnos la solución, es que la varita mágica no la tiene, eso solo tenía Harry Potter. Eh, Pilar, sobre la influencia que puede ser negativa de los comunicadores
3: no, un poco quería comentar con Jesús que los resultados son siempre una consecuencia no una causa uh -huh. si no tocas causas, no consigues consecuencias y no se sabe tocar las causas y eso hay que distinguir en una trampa en la que nos han metido no se sabe distinguir lo visceral uh -huh. ¿sí? de lo racional ni de lo relacional Ajá. Y el ser humano es totalmente distinto. A mí los delincuentes, ocho años que trabajé con delincuencia, droga y terrorismo, Ajá. me enseñaron que no me saltaban por la mala leche con la que pisaba.
1: Ajá.
3: ¿Sí? Fue una gran enseñanza. Ajá. ¿Eh? Entonces, creo que aprender a distinguir, la voz es totalmente distinta. Yo uno de los contratos que tengo es para distinguir mentiras en fondos de inversión. Madre ¿Quién madre. miente? Y oh. se nota, porque, uh -huh. por ejemplo, nadie es capaz de mentir psíquicamente con los ojos y el tono de voz a la vez. No se puede, imposible.
1: Eso es, eso es. ¿Mm? Oye, además, Juanma, tú que has estado muchas mesas redondas. ¿Se cuentan muchas trolas ahí? Bueno, no. bueno, los
6: emprendedores, yo te puedo decir, no solo en la mesa redonda, sino en mi programa de televisión, de los emprendedores que van, todos son unos cracks y luego no tienen para comer.
1: Bueno, Pero yo te eso, prometo De eso de, a, hay mucho. Cuando, o sea, fui a, te, te, te decir, cuando fui a tu programa dije la verdad, hay, más absoluta. Eh, de verdad, hay, eh, bueno, a ti te entrevistó
6: Marieta Fernández, que es una crack. Te claro. Te entrevistó, te entrevistó la que sabe, ¿no? El director que está ahí porque tienen que poner algo Pero sí, de esto, de esto hay mucho. O sea, se siente sí. muchísimo, o sea, todo el mundo va. Eh, bueno, es más, es que yo me gusta contar. El, tema, el caso del emprendedor este al que le dan 30.000 euros para, uh -huh. para su negocio, se los prestan uh -huh. préstamo, y decide que lo primero que hace es gastarse eh, 15.000 en un coche que, que claro le dé buena sí. imagen claro, hombre, y, en marca. y otros 2.000 en un loft que claro, como te dije, pagar... Eh, la seguridad y tal son 6.000 euros, con lo cual claro, al bien. mes y medio te has gastado los 30.000 euros y no tienes nada. Y a mí el que me gusta es el emprendedor que va con las manos llenas de mugre, con una furgoneta de tercera mano, porque uh -huh. está cargando las cajas. De ese sí me fío. Ese pero es, que hay muchísimo es. postureo y se miente, eh, todos mentimos. De todos hecho, mentimos. se dice que son, ¿cuántas? ¿10 mentiras por, eh, por.? ¿Una mentira por cada 10 minutos o algo así? Sí. O ahora mismo. en, en general, pero claro, por, por norma general, o tal. Yo ya te he mentido lo que he hablado
1: siete veces veces. Sí. O sea, que aquí tiene que haber 10 trolas a, a esta hora, seguro, seguro. Ancho, eh, miéntenos, Ancho. No, tienes lo que tú quieras. Tercera, ¿Qué voy a, la ¿Qué voy a Falta sobre? la tercera. Pero bueno, Ancho, ¿qué mamá dices estas cosas? No, falta la tercera. El falta tercer, la tercera. Venga, el tercer consejo. Y pasamos a la llamada.
5: Venga, pues el tercer consejo. Para mí, un comunicador y un conferenciante no es más que un paquetizador.
1: Paquetizador. Y un
5: paquetizador es lo siguiente a mí como asistente o a cualquiera de nosotros como asistente nos gusta llegar a esa conferencia uh -huh. y que ese paquetizador coja su mensaje después de haber eliminado los 10 que me sobraban y te coge su mejor mensaje uh -huh. te lo pone en una cajita con un lacito y tú eras una persona antes de escucharlo y otra persona después de escucharlo. Ese te lo vas a coger, te lo vas a llevar a tu casa y gracias a ese mensaje que es realmente incisivo, impactante, uh -huh, uh -huh. tú ahora puedes tener un dato, una píldora que antes no tenías uh -huh. y para mí la buena comunicación produce lo siguiente. Había dos caminos, uno uh -huh. que te acerca al éxito y otro que te aleja de él sí. y gracias a tu paquetito con tu lacito, Ajá. ahora voy a elegir el
9: correcto.
1: ¿Crees que eso puede tener, ese cambio tiene que ser de alguna manera, como dice Pilar, confundimos lo racional con lo visceral eh, que al final el resultado eh, se divide mucho más de lo que parece? O...
5: Bueno, o sea, ahí obviamente lo que está diciendo Pilar es que según el momento en el que te encuentres vas a actuar de una manera o de otra y ahí hay que entender los diferentes cerebros que tenemos, en qué, en qué estado mental estás o en qué estado emocional estás uh -huh. pero lo que yo digo, o sea, lo más que, es que ahí tendría que ver un poco más con el que recibe el mensaje, para Ajá. mí la responsabilidad primera es del que lo da y uh -huh. por tanto tiene que aprender a paquetar. Y uh -huh. si no paquetizas, entonces seguramente lo que vas a decir, pues sobra.
1: Pilar, Pilar, tiene cara de quiere decir algo.
5: Eh,
3: no, simplemente de, no. un poco yo. Si, siéntete que, libre, de verdad. Eh, que lo que nos hace falta, y mucho más para conferencias en, en esa línea ¿no? que decías, es conocer el I más de más y del ser humano de puertas para adentro. Que no sabemos nada. ¿m? ¿Qué genera, por ejemplo, las emociones? ¿Dónde? Uh -huh. ¿Mm? Y de sabemos hablar de fuera para adentro y doblegar al hombre al sistema. En vez de que el sistema se doblegue al ser humano. ¿Mm? Y eso sí más de más sí del ser humano, donde estamos con la neurociencia, investigadores, neurocientíficos de todos los colores ¿eh? intentando aportar algo, ser investigador para poder dar conferencias, me parece fundamental.
1: Oye, además eso que dices, eh, tienes ya un libro que se llama I más y más de más I del ser humano, porque yo lo voy a copiar. Me parece un titulo, un titulazo tremendo.
3: No, estoy con la gestión de la mala leche ahora. <risa> la gestión de la mala
1: leche. Gestión de la mala leche. <risa> eso, eso da para una serie de televisión,
9: ¿eh?
1: O dos. o dos. sí, por lo menos. Pasamos a la llamada con eh, Inés Torremocha. Inés, Buenos días.
10: Hola, buenos días, Miguel
1: Ángel, buenos días a todos. Bueno, Inés Torremolta, para que no la conozca, si no, alguien no la conoce, que no ha vivido en España. Eh, ella, además, se pone en su perfil de LinkedIn, que es comercial. ¡Soy comercial! Y, además, es autora del libro La vida es venta y una comunicadora excepcional, conocida, además, en el mundo de las ventas y, además, directora y una persona con un carisma, una presencia y una sapiencia... En fin, que no tengo adjetivos, Inés, cuéntanos. Bueno, bueno,
10: bueno. No sé para, no sé para tanto.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, Inés, eh, cuéntanos, cuéntanos, cómo eh, ¿los speakers de verdad estamos o estáis eh, generando realmente esos cambios en el mundo de las ventas, por ejemplo, o no?
10: En el mundo de las ventas, a ver, yo creo que, que vamos al meollo de la cuestión. Bueno, tengo que empezar diciendo que me estoy enamorando de Pilar. Pilar, no te sí. conozco en persona, pero... Estoy sí, a ver, perdóname, perdón, Pilar, ponte los aportes. cascos
1: que dicen que están enamorándose de ti. A ver, cuéntalo otra vez. Ahora, <risa> ahora, ahora, sigue, sigue, más.
10: <risa> no, es que eh, la forma en la que tiene de, de hablar Pilar tan directa y, y tan de conectar con, con mi forma de ver, pues el mundo de los speakers... Eh, eh, con aforos de, de ventas o sin ellos, al final vender es hacer sentir, pero es que comunicar también es hacer sentir. Uh -huh. ¿Desde dónde? Pues desde el autoconocimiento. hablar Desde el autoconocimiento. Uh -huh. El autoconocimiento, lo de, yo lo digo mucho, quiénes somos de puertas de piel para adentro. Pero para hablar, para vender, para relacionarte tenemos que, que conocernos un poquito más, eh, nos tenemos que querer más, tenemos que uh -huh. hacer ese viaje hacia adentro, trabajar esa autoestima o esa empatía que comentaba Juanma también, claro. ser reales, como uh -huh. decía Javier Hidiondo. Y, uh -huh. y al final, eh, efectivamente, y lo que decía Ancho, ¿no? y su, los tres tips que nos ha dado tan buenos. Claro. Cuando yo me planteo dar eh, una conferencia para una red de ventas de comercial a comercial, porque yo lo que soy es... llevo 25 años vendiendo, creo que no ¿25 sabría... ¿25 años?
1: Otra. ¡Madre mía! 25
10: años... La de, de compradores de que hayas comercial. tenido,
1: seguro. La de compradores. Ahí en te has batalla. Bueno, y
10: la, y la de fracasos y la de no compradores, Importante. que ahí es donde yo quiero llegar. Los no
1: compradores, eso es, lo que decía Ancho. Claro, de los que, fracasos. Uh -huh.
10: Correcto, ¿no? La, la, la escuela de fracasos también que decía Ancho. Vamos a ver, muchas veces o, planteamos. Voy a dar una conferencia a una red de ventas, vale, perfecto. Uh -huh. Si yo me centro en cuáles son mis motivos, me voy a equivocar. Tenemos uh -huh. que diseñar esa conferencia pensando en cuáles son sus motivos, los motivos de nuestros interlocutores, de la forma a la que vayamos, que es lo mismo que yo me planteo cuando voy a visitar a mis clientes. Claro. No voy a pens no voy pensando en mis motivos, sino cuáles son sus motivos. Entonces, ¿tenemos que inspirar? Por supuesto. Desde la experiencia y, y la autoridad moral que decía Javier Yondo, por supuesto. Por ahí el mensaje también, ¿verdad? Que eh, Fabián hablaba de... ¿Cuáles son las habilidades? Una cosa tu mensaje, tu cosa es que lo sepas transmitir. Todo claro. está muy bien, pero vamos a aterrizar a todos los recursos que sean claro que sí. reales, aplicables, claro que, sí. claro que, que sí. se convierten en un resultado. Vamos a hablar de nuestras miserias. Uh -huh. Porque al final yo a veces me preparo speech súper molones y al final de la corrida, en el debate, me dicen, bueno, sí, Torromo está muy bien, pero aquello que contabas donde la liga se parda, ¿cómo saliste de aquello? <risa> Eso es. Eso es. Queremos, claro, al final lo que nos, más nos nutrimos es de... Estoy en un atolladero, eh, mm. cómo puedo salir, ¿no? Inspirarnos de, de Fenomenal. Desde, las curas, desde la realidad. Fenomenal.
1: Inés, oye, qué gran reflexión, de verdad, de contar nuestras miserias, de verdad. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar, Inés, si quieren más saber de tu presencia y sapiencia?
10: Pues estoy a vuestra disposición a, en inestorremocha.com uh -huh. y, bueno, mi canal de YouTube, también Inestories, eh, Twitter, Instagram, bueno, también muy pública. Y, por supuesto, sí, sí. mi libro de La Vida es Venta, qué es bueno. inteligencia emocional uh -huh. aplicada al mundo de la venta. Uh -huh. Y lo pueden comprar en, bueno, pues, eh, Corte Inglés, Fnac, eh, Amazon, Vamos, en cualquier en librería del barrio. En todos los
6: sitios. Perdona, Juan Romero te quiere comentar algo. Inés, yo te quiero, te quiero mostrar mi envidia porque en medio minuto que has empezado a hablar has dado en el clavo, porque nos has citado a todos, o sea, has conseguido que todos no, no, es cierto, ha hecho muy bien los deberes, ha sí, conseguido sí. que todos estemos expectantes a ver lo que dicen, porque de todos ha citado una frase de ancho de claro, tal, de cual, sí, o sea, sí, sí, enhorabuena o sea, me has dejado impresionado, tengo que aprender yo de ti
10: Gracias, Juanma, y te diré que efectivamente los deberes, he y además he estudiado mucho acerca de vosotros antes de esta oportunidad que me ha dado Miguel Ángel de estar con vosotros dos minutitos. Bueno, bueno, Gracias, qué, qué grande
1: eres qué grande eres, Inés, de verdad, es que es tan difícil no enamorarse de ti, porque vamos, qué cosa las dices de verdad Inés, muchísimas gracias Guapo. y esperamos esperamos pronto verte en el estudio de verdad que tengas muy buen día
10: gracias un abrazo a todos un feliz abrazo. día y feliz venta
1: <ríe> gracias gracias pues vamos a hacer ahora una cosa y además aquí como eh, en fin somos un programa es decir que es el número uno que tiene ya 50.000 seguidores que hemos superado a la, a la competencia pero mm, tenemos poco presupuesto eso quiere decir que a veces no tenemos eh, sintonías para anunciar cosas así que lo vamos a anunciar nosotros de acuerdo antes, antes de que Beatriz de su reflexión vamos a anunciarla para que la gente luego cuando se ponga el podcast el Facebook Live vean anda ahora empieza pues lo vamos a hacer dando un aplauso vais a ver cómo vamos a hacer yo voy a hacer así vamos a escuchar una reflexión vale lo habéis pillado bien y después pasó Beatrizan así que así la gente hace el corte ahí ahí cuando están haciendo la idiotez esa vale de acuerdo así que aplauso vamos a escuchar
7: una reflexión
1: Beatriz Sanz, fundadora de Foco Coaching.
7: ¿Qué sería del mundo si no tuviéramos personas que nos inspirasen, motivasen o que nos provocaran ese clic que nos hace falta en algún momento para cuestionarnos algo necesario en nuestras vidas? Los speakers vocacionales son parte fundamental del mundo en el que vivimos. Nos ayudan a aprender, a conectar con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Una simple palabra, una pregunta, una respuesta, si va unida a la emoción, despierta un interés o un recuerdo inolvidable. Y eso nos ayudará a aprender aquello que necesitamos. Nos conectamos desde la emoción. Por eso la comunicación tiene que servir para crear nuevas sensaciones, ideas, sentimientos, experiencias. Para que a quien va dirigido se le quede grabado y le ayude a descubrir algo nuevo, algo diferente. Por este motivo, no todos los speakers consiguen el éxito, ni todos llegan a la cima. El speaker tiene que transmitir verdad, creer lo que dice, confiar en sus talentos naturales, encontrar lo que le hace diferente, seducir y sobre todo disfrutar de cada oportunidad que tiene de crear algo fantástico. Respeto, cariño y generosidad son los ingredientes de los grandes comunicadores que ponen el foco en los demás y no en ellos mismos. Hoy en día, impactar, aportar valor, ser auténticos y mostrar el lado más humano es el gran reto de los speakers. Un reto que se ha ido consiguiendo año tras año en Expo Coaching con más de 500 comunicadores de gran bagaje profesional del mundo del coaching, del desarrollo humano y del crecimiento profesional. Esta sexta edición te invitamos a que nos acompañes y disfrutes del gran elenco de speakers que nos acompañarán en un congreso formidable durante los 7 y 8 de febrero en IFEMA. Os esperamos.
1: Pues eh, Un aplauso de verdad para Beatriz Sanz Que nos ha emocionado Beatriz, ya puedes salir de la cabina E incorporarte Bueno, pues vamos a hacer un pequeño receso Simplemente de un minutito Un minutito nada más 60 segundos para respirar Cerramos los micros en ese momento Y volvemos enseguida en vuestro programa Humanos en la oficina 3.0 Bueno, pues si, si escucháis estos aplausos es eh, porque se refieren al evento del que nació todo esto. Humanos en la Oficina nació como un movimiento para humanizar las empresas y para que la gente dejara de decir las personas felices son más productivas. No, porque no sea ¿verdad? Es que ya lo sabemos, pero es que se repite como una especie de lema constante. Vamos a demostrar las cosas en la experiencia del día a día. Pues ese evento Humanos en la Oficina ha llenado cines y teatros y tendrá su edición final en Barcelona en Cinesa Diagonal 3D con 13 maravillosos speakers. Además, fijaos, Fijaos lo, lo importante, eh, Hablamos antes de, lo, de los pagos, de las cosas, aquí en Humanos en la Oficina, además lo digo, los speakers pagan por estar en el escenario. ¿Y sabéis por qué? Porque obviamente es una inmensa campaña también de promoción, pero también porque quieren hacer algo diferente y demostrar que tienen el interés de que hay cambios en la sociedad. Eh, como vemos al final, también para demostrar que los comunicadores no son simplemente mercenarios, o somos mercenarios, que vamos a ver si cogemos aquí de este congreso, de este foro, de esta, sino que también somos capaces de hacer cosas, de invertir tiempo y dinero para generar un cambio en las empresas. Y yo creo que eso es una importante demostración cuando los cines y los teatros se han llenado. Lo ¿No tenéis las últimas entradas, ultimísimas, para llegar al, al, al evento de Barcelona el 21 de marzo, el es. Yo seré el humilde presentador y, bueno, haré alguna cosilla más que no sí. me callo porque yo soy un bocazas y las sorpresas me las quito. Eh, vamos a pasar, bueno, Miguel, coméntanos cu un poco, porque vosotros en 3G tres, tres Smart Group hacéis una cosa que se llama, a ver si me confundo yo, lo de las conversations o sí, smart conversations. Es,
0: es smart conversations. Oye,
1: smart conversations, o sea que la gente que lo hace es smart.
0: Sí, es por eso decía que nosotros no, no intentamos competir por un tema de caché, quién puede, claro, eh, tiene sí, mejor es. imagen, quién uh -huh. puede... Eh, traernos más gente, porque lo que buscamos es que la temática sea interesante. Uh -huh. Y cuando la temática es interesante, lo que buscamos son eh, los comunicadores o también panelistas para que haya discusión o mesa de debate que tengan eh, en su cabeza las mejores ideas alrededor de, de claro. el, la temática que estemos desarrollando. ¿no? Claro. Entonces, no uh -huh. es un evento con ánimo de lucro, no tratamos uh -huh. de que acuda la gente para, para como negocio, sino que es un evento divulgativo. Uh -huh y intentamos cada año pues, eh, modificar un poquito el mensaje hacerlo un poquito más complejo qué para bien. que los, las personas que acudan que es un poco escuchando que aunque me he perdido, realmente estudien antes estudien. Estudien antes que van a comunicar
9: uh -huh.
0: y, y por eso intentamos dar un marco por eso intentamos formar un poquito a los y... speakers para que no se repitan para que no vengan con un libro ya sí, eh, dicho por otro con
1: y el público es smart también
0: el público es mucho más smart de lo que nosotros sospechamos. No, porque fíjate que, que en las últimas ediciones eh, siempre intentamos involucrar al público, por uh -huh. eso son conversations, no son tanto de bueno. escuchar, sino que intentamos que se involucren. Uh -huh. Y con diversas técnicas de, de hacerles intervenir, eh, nos sorprenden, uh
9: -huh.
0: nos sorprende.
1: Eh, cuéntanos, sí, bien. Yo, sí, perdón, Jesús, Jesús.
0: Yo lo que quería
4: comentar es que eh, esto que, que decimos de que la, las personas que se dedican a dar conferencias que son speakers, es muy importante la variedad porque decir siempre las mismas cosas uh -huh. aburre a las ovejas. Bueno, I, a mí I... me, han, me han propuesto un, una cosa de una iniciativa que se creó en Estados Unidos que se llama Fuck Up Nights y entonces los speakers tienen que contar sus cagadas. Sus no cagadas. Las, no las F cosas que les fueron F Nights. bien. Ajá. Tú tienes que ir allí y desnudarte con el público y decir: Yo soy un ser humano como todos vosotros y a lo largo de mi vida he hecho desastres innumerables.
0: Uh -huh. que Entonces, eso, preparando, perdona, Jesús, en el mundo anglosajón el, el fracaso está bien considerado. Ah, claro. Exactamente. En, en, el, en el español en el te estigmatiza
1: un poco, todavía te
4: estigmatiza. La cultura,
0: este fracasado, la cultura
4: mediterránea es: Este ha fracasado, uh -huh. es un loser. Y Ajá. en Estados Unidos los... es... ¿Usted cuántas veces ha fracasado? Sí, si ha fracasado necesaria. varias veces Esa y es. me enseña sus aprendizajes invertir en usted.
1: Fabián, sí.
2: Eh, no, no, que estaba escuchando atentamente Pero uh -huh. algo que me, que me hizo recordar eh, eh, La invitada ahora que llamó uh -huh. Era de los cuatro elementos Que cualquier motivador necesita O cualquier persona cuando habla en público Que uh -huh. es la información, convencer bueno. Dar un poco de ilustración y entretener a la gente Y sobre todo motivar Yo creo que si una persona que habla en público Cubre esos cuatro aspectos Podría tener ese pack del que hablaba, El pack Ancho, de que hablaba Ancho Es decir, tiene los cuatro aspectos Para transmitir un mensaje
1: Oye, eh, Joma, tú que además Que eh, eres experto, que haces mesas redondas Yo además aquí yo también soy speaker, soy conferenciante, lo intento pero digo, me hay que dar publicidad a todo el mundo y Juanma es uno de los que hacen unas mesas redondas maravillosas y fantásticas como verador eh, en esas mesas redondas eh, la gente eh, se motiva ¿O tú tienes que estar viendo si la gente se aburre o no se aburre? ¿Esto cómo funciona de las mesas? Tienes
6: que estar muy pendiente. O sea, si están con el WhatsApp, ya sabes que aquello no va bien. En cuanto a lo que... Claro, eh, <risa> el WhatsApp es el eh, es En cualquier lo... caso, bueno, también es cierto que pueden estar al WhatsApp y atendiendo, que es lo que se hace habitualmente. O sea, que no nos engañemos, pero te puede pasar de todo. Yo recuerdo claro. en una ocasión, dando una conferencia, una charla a unos chavales de 15 años en un colegio de monjas hace unos años sobre adicciones digitales, pues en la primera fila había un chico y una chica de 15 años dándose el lote. Anda, mira claro entonces claro yo tenía dos opciones decirle oye eh, cortaros que estoy hablando o hacerme el loco porque si le digo claro. cortaros que estoy hablando se me echa toda, toda la clase de mí. Claro, claro. o sea que hay que tenerlo y en cuanto a lo que decía Jesús de la de los fracasos yo tengo el mayor fracaso profesional que he tenido en mi vida que fue gordo 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 o sea gordo eso yo lo cuento en mis conferencias y es lo que más mejor funciona madre mía en unas de ellas pues yo, claro unas veces hablar de carisma otras de venta claro, en Amazon de dependiendo hablar de carisma y aquello fue patético o sea, Aquello yo, cuando hice aquello, yo quería, no sabía si caerme al suelo, hacer como que me había dado un ataque al corazón, <risa> claro. qué? porque aquello era, y entonces se cuenta, y, no, y, te, y te ven como un ser humano normal. Es, o sea, que al final es. se trata, tú funcionas bien, si te ven como una persona normal, si claro. te ven como un tío que viene desde arriba mirándoles sí. así de reojo, pues no.
1: Claro, claro, no tiene sentido. Al final, eh, Ancho, ¿cómo, ¿cómo humanizamos eso? Cómo, ¿Cómo haces para que la gente, dado que tu gran fama y reputación, eh, no te vean como, madre mía, esta persona es inalcanzable, sino como un señor, un chico, una persona... Con la que se puede hablar
5: eh, Este libro que yo acabo de... que voy a entregar en una hora y media Que se llama la, Los 88 peleños de la gente feliz
1: ¿88? 88 Nada de la gente menos feliz.
5: Y yo todo lo que cuento ahí es un proceso de transformación que yo acabo de vivir Muy bonito, eh, que viene que partió de un punto que yo llamo el punto de crecimiento uh -huh. Y este punto de crecimiento para todo tipo de crecimiento en la vida es, es, el es el único requisito que hace falta para poder crecer Y ese punto de crecimiento se llama la rendición y la rendición sí. significa que tú te rindes a muchas cosas, a que no lo sé todo, a que comete errores, a que pensaba, llevaba toda la vida convencido de que esto era dirección sur y de repente descubres que era dirección norte. Y eso te implica cambiar toda tu forma de pensar. Y solo hay una palabra... Que es el ingrediente necesario para conseguir ese punto de crecimiento y el estado de rendición, y es la humildad. Y es humildad. Sí, que tienes mucho más por aprender que por enseñar, que tienes mucho que crecer, y la verdad que eso para mí ha supuesto un, una completa revolución, con lo cual yo escribí el libro Los 88 para de la Gente Feliz desde la completa eh, humildad.
1: Vamos a pasar. ¿Y por qué 88, por curiosidad?
5: Porque si fuera 87 faltaría uno. <risa>
1: Oye, qué maravilla. Esto me lo voy a quedar. Yo esto voy a mandar un WhatsApp yo con los 87, qué maravilla. Eh, tenemos además ahora con nosotros en esta, hemos puesto la silla caliente. Primero estaba Beatriz Sanz y ahora está el grandísimo Íñigo Saez de Urturi, el Mago de la Comunicación. ¿Cómo estás, Íñigo?
11: Muy bien, encantado de estar con todos vosotros aquí. Un placerazo tremendo.
1: <ríe> qué bueno. Oye, lo que comenta Ancho, lo que comenta Juanma, eh, el tema de la humildad o, o el tema de desaprender muchas cosas, que oye, ¿qué, qué, qué, qué sabía esto? Bueno, ¿Esto le cuesta a la gente, tú que además llenas plateas, le cuesta mucho a la gente desandar el camino andado o reconocerlo?
11: Pues todo depende de lo que ha dicho Anchón, es decir, el grado de humildad que tienen las personas para reconocer sus fallos, ¿no? Uh -huh. Cuando uno fracasa y tienes la humildad para entender que has fracasado y que puedes probar otra cosa y que no es el fin del mundo, pues entonces las cosas pueden cambiar. Claro. De hecho, os recomiendo una conferencia muy interesante que está en YouTube que se llama Fracaso el combustible de tu éxito ah, eso es. un, un tal y yo Fracaso el combustible de tu éxito. fracaso el combustible
1: de tu éxito, sí, señores, que además eh, aunque es verdad que la cultura española estigmatiza cuando estaba viviendo en, eh, en Nueva York, digo viviendo en Nueva York, parece que hemos estado viviendo en Manhattan y vivía en un piso ahí chiquitín en <risa> Brooklyn y me arriesgué, dije no tenía apenas nada, yo cogí todo lo que tenía, me fui a un pisito y aprendí muchísimo de mucha gente y además estoy eh, diciendo, yo no soy nadie en ese momento. Vamos, más o menos como ahora, pero además tratando de aprender eh, de los comunicadores más importantes, ¿no? Y, 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 viendo que todos ellos, casi todos, venían de, de, de situaciones muy humildes, de situaciones muy humildes y muy complicadas. Y además lo ha pasado muy mal. Ese dolor se había convertido en experiencia. Vamos a, hablando de experiencia, vamos a pasar a la llamada de alguien muy especial que forma parte del grupo de Humanos de La Piscina. Nosotros la tenemos Javier? Hay un pequeño ruido raro. A ver, Javier, tenemos. ¿Hola? Hola, muy buenas, Agustín. Muy
12: buenas, Miguel. Hola,
1: ¿qué tal, Agustín? Muy bien, muy bien. Vamos a presentarnos porque tenemos ahí un pequeño ruido de las cosas del directo. Agustín Molías es el CEO de SmartTex, una empresa dedicada a la experiencia de empleado. O sea, para ver cómo es la experiencia de esa persona que se levanta por la mañana, va a la oficina, está ahí todo el día y luego llega a su casa. Y puede llegar a su casa orgulloso o hecho una auténtica braga. Así que Agustín Molías, ponente además oficial de Humanos en la Oficina Edición Final Barcelona. Agustín, hablando de comunicadores, porque vosotros hacéis un congreso en Barcelona, el Customer Congress, sí, ¿eh? Eh, lo que comunicáis, ¿qué, qué impacto tienen las personas?
12: Oh, interesante. Eh... Fíjate que eh, yo cuando, no sé la experiencia de los compañeros, la verdad es que he estado escuchando la mesa hasta ahora, uh -huh. fantástica, pero no sé hasta qué punto comparten que eh, cuando tú subes, eh, la conexión emocional o el, la, la comunicación desde el corazón que tanto se ha trasladado en la mesa, uh -huh. es parte del éxito entre las participantes y el speaker.
1: La sintonía eh, entre participantes y speaker.
12: Sí. Sí. Uh -huh. La misma uh, ponencia, la misma charla, las mismas dinámicas, las uh -huh. mismas herramientas en diferentes foros, en diferentes agrupaciones, incluso piensa que nosotros trabajamos mucho con empresa uh -huh. y vamos a hablar con uh, las empresas a ver cómo uh, somos capaces de poner al cliente en el centro claro. o cómo los empleados pueden ser la pieza clave que diferencia esa empresa de otras empresas del mismo sector. Uh -huh. Con lo cual, por más que solo buscar la inspiración, tratamos de incluir todas esas uh, charlas Dentro de un proceso de cambio.
1: Un proceso, dentro eh, de Y cada
12: grupo que trabajamos, Aun siendo la misma empresa, difiere la respuesta o difiere eh, la satisfacción o la percepción o la inspiración uh -huh. que podemos trasladar uh -huh. en función de cómo se relacionan ellos con el speaker.
1: Claro. Oye, porque al final la conferencia, una conferencia puede ser parte de un proceso porque la conferencia no es un ungüento mágico, ¿no? Ahora lo voy a poner en la mesa. No podemos hacer grandes cambios simplemente lanzando por muy eh, inspirador que pueda ser, ¿no?
12: No. no pero también es cierto, que, eh, y antes eh, también ha salido por, por algunos compañeros, uh -huh. que creo que eh, en ocasiones pecamos demasiado de buscar la inspiración por la inspiración. Salen la inspiración los uh, uh -huh. asistentes uh -huh. diciendo qué bien, qué momento tan guay vivido, la verdad es que no somos nada, es un momento funeral, ¿no? O sea, el, el, el hemos cambiado, tengo <risas> cambiar, no sé qué. Uh -huh. Y luego regresamos, estamos en el coche y volvemos a ser la misma persona, la con claro. misma, las mismas necesidades y con los mismos problemas de siempre. Claro que sí. Y el, el, el hecho de cambiar creo que es el gran reto que tenemos las personas que realmente trabajamos con
1: eso. Claro que sí, Agustín, pues además, eh, pues de verdad, tenéis que conoceros, a Miguel, eh, tenéis que conocer a Agustín Molías. ya sé que Francisco Francisco Vázquez está en contacto con ellos, porque además tenéis muchísima sinergia entre empresas, habéis sí. visto que networking aquí hago no? más descarado, pero es que me parece súper importante. Sí, sí, sí dentro
0: del grupo también tenemos alguna compañía que, que, que hace también labor de, de Customer Experience y Employee Experience, y la verdad es que, en definitiva, no deja de ser de observar a, a la persona, es, al humano, es. Que, que es el actor de, de lo que vaya a suceder. Eso ¿no?
1: es, eso es. Pues fenomenal. Agustí, ¿dónde te pueden encontrar? Para saber de más de, del gran equipo tuyo, de Cristina, de La Haya, de todo lo que hacéis, ¿dónde os pueden encontrar, Agustí? Aparte del 21 de marzo, en Humanos en la Oficina de Barcelona.
12: Bueno, yo, yo creo primero que no podíamos faltar en Humanos en la Oficina. La verdad es que con la apuesta que hacemos tan importante por las personas... Eh, la, el, este proyecto que tan magníficamente diriges y que cuenta con esos compañeros wow. <risa> era, era la oportunidad y estamos encantados de que no hayas contado con nosotros pero gracias, bueno, gracias. Si vais a encontrar pues Smart. La verdad es que creo que también tengo otro compañero con Francisco que también compartimos el nombre, Smart. Sí. En este caso es Smartex.com. Tex uh -huh. es eh, Customer Employee Experience. Uh -huh. Y eh, ahí nos podréis encontrar tanto en nuestras oficinas en Madrid como en Barcelona. Uh -huh. Y estaremos encantados de colaborar con vosotros ¿no? en la uh -huh.
1: Fenomenal. Pues mil gracias, de verdad, Agustí. Y nos vemos muy pronto. Gracias y buenos días. Un
12: auténtico placer y un abrazo a todos, compañeros.
1: Gracias, gracias. Adiós, hasta luego. Pues vamos a pasar a una sección eh, que es muy interesante. Es una sección muy cortita, eh, que además hemos vivido bastante en esta, en, esta, en esta mesa, que se llama, estoy haciéndolo así despacio para que el control central le dé tiempo a poner la sintonía, pero eh, se llama las frases más idiotas que decimos los humanos en la oficina. Las frases, ¿lo vamos a hacer muy rápido hacemos una ronda muy rápida para saber si la habéis dicho vosotros os lo han dicho vale esta es una frase que más Íñigo y yo hemos comentado varias veces en alguno de, las, de los dúos que hacemos de, de conferencia que es urgente no lo siguiente vale a ver Juanma has dicho esa frase
6: no no la he dicho te la han dicho a ti eh, no, lo más que me han llegado a decir es eh, Esto no es, eh, es urgente, es importante Y no sabes si es que hay que hacerlo antes o después
1: Urgente o importante esto no, que es urgente. esto no es
6: urgente, es importante Entonces te dicen, ¿qué, qué hago? ¿Lo quiere ya o lo quiere para dentro de tres años? Claro,
1: podríamos clasificar eso como frase idiota Eso es urgente o mm -hmm. no importante No, es que Confuso. te hace pensar,
6: entonces tienes que volver a... <risa> Tienes que repreguntar Muy bien, está bien, Ancho
5: la misma frase, eh, sí. hombre, no, eh, es urgente... ¿Cómo era?
6: Urgente no,
1: lo siguiente.
5: Urgente no Esto lo como urgente. Que
1: estoy enfadado, no lo siguiente.
5: No, yo lo que digo lo quiero para ayer y ya está.
1: <risa> lo quiero para ayer. También entra de esa categoría. Lo has dicho, confiesa en La segunda Sí, sí madre mía, ¿y qué, 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 qué esperas para, para eso? ¿O sea, vas, ¿Metes más presión o claro. te no, funciona?
5: No, ¿qué va que va a funcionar, pero esto es... es esto... No, pero yo, Se yo te escapa. que todos... Se yo claro. hay una... O sea, yo creo que todos deberíamos tener áreas que estamos trabajando en nuestro éxito interior y uh -huh. entonces pues yo era una persona antes y otra ahora vas evolucionando entonces claro. reconoces errores que ibas cometiendo que después dejas de cometer, claro. ya no te enfadas ya no apuntas con el dedo, no culpas uh -huh. entonces vas trascendiendo tu grado de evolución interior previo que era inferior
1: Inferior, qué bueno, qué bueno, yo pues es es fantástico ver la evolución y lo veremos además en ese, ese, ese libro con esos 88 que ya, ya, ya estamos ya estamos deseando verlo. Íñigo, hemos comentado esta frase muchas veces, pero dilo por favor, que me encanta
11: es que exactamente.
1: Urgente no lo siguiente es el nivel el, el nivel premium de ansiedad, ¿no? Pues efectivamente, ¿no?
11: El, el tema es que generamos un estrés brutal en nuestros colaboradores porque ya no solo no les dejamos tiempo para pensar, sino que queremos que lo digan ya, o sea que lo tengan ya. Esto es una locura auténtica, ¿no? Claro, no tiene ningún sentido efectivamente.
1: Pero tú lo has dicho, venga, dilo. Lo has, dicho. ¿Has, dicho, ¿Has dicho esta frase alguna vez? Sí, por supuesto que la he dicho. Ah, sí,
11: pero Uno va aprendiendo y vas corrigiendo. ¿Estás arrepentido? Eh, digamos que arrepentido, no, estoy agradecido porque de hecho he aprendido. <risa> Muy bien. Eh,
1: Pilar, Pilar, ¿eh, ¿algún momento te han dicho esta frase? has dicho o algo parecido?
3: La he sufrido mucho en Arthur Andersen ¿La has sufrido
1: en Arthur Anderson además? Muy bien. Ahora empezaremos a llamar. Haciendo,
6: Haciendo amigos.
3: <risa>
1: ¿Y cómo respondías ante ese reto?
3: Pues un poco lo que tú decías. Es un desahogo de ansiedad.
1: Desahogo de ansiedad. vale Vamos
3: y... a curar la ansiedad y déjate de...
4: Claro. <risa> déjate de visto. Jesús. Yo, yo soy eh, bastante beligerante con esas eh, frases uh -huh. que lo que tienen en su interior es estar instalado en la queja.
1: En la queja, y sí. Y entonces
4: yo digo, instalaros en el agradecimiento y desinstalaros de la queja, porque uh -huh. la queja no es productivo, es un sentimiento sí. tóxico que no aporta nada. Entonces, lo que le digo a mis equipos eh, en las empresas es parar reducir la velocidad uh -huh. y vamos a usar eso que tenemos sí. que es pensar uh -huh. entonces la mayor parte de las veces cuando todos van en las oficinas como pollos sin cabeza sí. y les haces frenar uh -huh. y les haces sentarse a analizar las cosas despacio sí. lo que era tan problema uh -huh. resulta que no lo era tanto sí. y se encuentran las soluciones pensando
1: Pensando y sentándose, ajá, vale A mí a lo mejor si me pones, tengo un montón de cosas en la cabeza Y si me pones a pensar y sentar, estaría con los pies así como estoy ahora Moviendo yo, que tengo mucho que hacer, que tengo mucho que hacer No quiero pensar, ¿no te pasa eso?
4: Sí, o sea, yo, yo eh, he evolucionado como gestionando personas uh -huh. Y al final eh, lo que me han dicho es Cuando hablo contigo me cambias el estado en el que estoy ah, vale, o sea que tú eres y digo, ese es, la es la la el catarsis. objetivo es decir, si Ajá. vienes atacado tembloroso, tienes que cambiar tu estado
1: Vale, pasamos a Fabián. ¿hace, Yo este personalmente
2: no, no, no uso esa expresión y, y creo que en el, en el internamente en el trabajo lo que hacemos es crear herramientas que nos blinden de decir eso, porque al final eh, usamos herramientas como agenda de cuarta generación que nos permiten saber agenda oye, de cuarta generación, de cuarta generación que nos permiten determinar cuáles son las cosas realmente importantes de manera que quien quien diga esa frase está denotando su falta de planificación y preparación, con lo cual Ajá. no se permite eso en la cultura laboral que, que tenemos en Ajá. nuestra oficina. Oye, qué bueno, oye, pues es fantástico de verdad, sí. eh. eh Gira a vuestra oficina
1: para
0: verlo, para verlo, para verlo. Sí. Claro, tenemos que probar que todo esto es verdad. Eh, es verdad, 100%. Claro sí. Yo, en la misma línea, esta, la de la urgencia, no la digo, a no ser que sea información, te preguntan mm. esto cuándo había que entregarlo, pues ayer o mañana. O... Sí. Pero es meramente informativo, pero estoy sí con la primera. Es decir, eh, lo que yo reclamo es que la gente sepa detectar qué es lo importante. Claro. Y no se mueva por lo urgente, mm. porque además vivimos en sobre informados de mil cosas que llegan por claro. todos los canales y no puedes estar con todo
1: yo creo que si sí, además ese afán de control lo que llamamos los psicólogos el locus de control al final es imposible yo puedo decir, es que tengo 12 whatsapp y 5 correos y ocho tal bueno pues que la gente se espere en fin es que es un cliente eh, una conferencia un bueno si tiene tanto interés seguro que 24 horas puede esperar si estamos constantemente, la verdad es que te lo digo claramente, si estamos, si hay alguien que me requiere con tanta ansiedad algo, sinceramente prefiero no trabajar con esa sí. persona, aunque a lo mejor si voy a perder un cliente, pues si por esa chorrada voy a perder el cliente, de verdad, es que tengo otros 100.000. No es buen ¿eh? o sea, que al final si no la pena, nos, no es que merece la pena, es que no, nos volvemos locos, de verdad, y además eh, los que, bueno pues trabajamos, las que trabajan gente por cuenta ajena, por junta propia, que se depende mucho de propuestas que se lanzan y qué tal pero no puedes atender 20 peticiones, sobre todo cuando tienes un equipo. Yo creo que, hay que ser consciente de eso y de vivir en la, en la tranquilidad, aunque la, el tema acuciante económico, pues siempre eh, lleve a, a, a tratar de coger, pero sin olvidar que es que somos seres humanos. Al final nos convertiremos en pequeños en pequeños grillambos. Pues hablando de seres humanos y de eh, personas que dirigen empresas. Donde muchos de vosotros Bueno, vosotros y vosotras eh, Habéis actuado en alguna vez En algún cine, en algún teatro Pues vamos a hablar ahora con eh, Eva María Vallés, Que es la directora de Recursos Humanos de Cinesa Eva, muy buenos días
13: muy buenos días, Miguel Ángel. Encantada de estar con vosotros en vuestro programa de Humanos en la Oficina. Verdad.
1: <ríe> Muchísimas gracias, Eva, por tu tiempo. Eh, como vamos así muy rápido, Eva, además, en, en Cineza Diagonal 3D, donde se celebrará Humanos en la Oficina 3.0, y además nos están ayudando muchísimo en esa en esa organización. Eva, cuando eh, ahí en la empresa estáis eh, potenciando mucho el tema de los eventos, ¿no? ¿cuál es un poco el valor diferencial que da de pronto hacer un evento en un cine?
13: Bueno, pues mira, en ese sentido, nosotros en Cinesa estamos convencidos de que el cine es un sector que ha sido muy poco explotado ¿no? durante uh -huh. estos últimos años uh
9: -huh. en el ámbito
13: de los eventos, uh -huh. pero sin embargo es un, son unos, unos lugares que nos ofrecen multitud de posibilidades. Claro. Nuestro objetivo en este sentido es crear unos eventos que se recuerden y en los que todo sea posible, uh -huh. y esto es así porque seguimos la misma filosofía que mueve nuestro negocio, ¿no? que no es claro. otra que la inquietud que tenemos por proporcionar a los espectadores una experiencia que va mucho más allá del mero hecho de ver una película.
1: Claro que sí. Lo
13: que queremos es realmente que vivan una experiencia de cine completa, desde uh -huh. el momento en que compran la entrada hasta que salen por la puerta. Uh -huh. Este es el espíritu que siempre queremos trasladar a las empresas que confían con nosotros eh, al realizar eventos en nuestras salas.
1: Qué bueno, porque esto de los eventos en las salas es una tendencia, es una moda pasajera o crees que va a llegar mucho más allá.
13: Bueno, yo creo que creo y espero que esto llegue mucho más allá, por Ajá. supuesto, uh -huh. porque además, eh, claro, yo creo que es un mundo muy poco conocido, ¿no? Claro. En realidad, eh, por ejemplo, nuestras salas pueden adaptarse a cualquier tipo de evento, desde uh -huh. presentaciones, congresos, eh, convenciones internas, cursos uh -huh. de formación, ruedas uh -huh. de prensa, uh -huh. incluso pases privados, con lo cual, ¿por qué tendría que parar aquí? Al revés, ¿no? Esto claro. tendría que ir cada vez más adelante Oye, Eva, además y, que,
1: y perdóname perdóname que te interrumpa eh, porque además tú eres directora de recursos humanos y no quería que se me pasara esta pregunta vale pero claro ya sí. nos está hablando de Cinesa y de todo lo que genera pero dentro de los recursos humanos hay uh -huh. ge, hay, hay gente que trabaja en, en el tema de los cines y hay recursos humanos eh, cómo hacéis para que esas personas se inspiren también estén comunicando cómo comunicáis es que tengo muchísima curiosidad Eva cómo
13: comunicamos el bien, eh, es decir
1: cómo inspiráis y cómo motiváis a la gente de recursos humanos que trabaja organizando eventos que
13: trabajan organizando nuestros eventos. Sí. Bueno, es que eh, yo creo que ellos mismos, o sea, nosotros la verdad es que somos una empresa muy enfocada en, nuestro, en nuestras personas, en nuestros colaboradores. Uh -huh. Y ellos mismos, cada vez que generamos un evento en nuestros cines, cuando ven cómo se van nuestros clientes desatisfechos, uh -huh. eso claro. ya les genera a ellos mismos un propio orgullo, ¿eh? Orgullo uh -huh. de marca, orgullo de, de tener estas magníficas instalaciones, entonces... Uh -huh. Eh, realmente es muy fácil trabajar con ellos Porque Qué en bien. este sentido pues eh...
1: Claro, se sienten identificados se sienten identificados Exacto. Vamos, que Exacto. mola trabajar ahí
13: Hombre, yo, yo espero que sí <risa> Y espero además que todos lo digan que sí <risa> Por supuesto
1: Qué fenomenal. Pues eh, Eva, como no tenemos tiempo para más ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde os pueden encontrar? Si quieren, saber, bueno, si quieren saber más de ti de, de los recursos humanos de Cinesa De la propia Cinesa, de la organización de eventos ¿Alguna dirección que quieras dar, Eva?
13: Eh, bueno, nosotros, mira, de, desde nos podéis encontrar en nuestros propios cines donde nuestros empleados están encantados de poder explicar a cualquier persona cómo uh -huh. se hacen estos eventos y dar más información, uh -huh. o bien nos pueden encontrar, evidentemente, en nuestras oficinas centrales que tenemos en Barcelona.
1: Vale, fenomenal. Pues Eva, de verdad, mil gracias, de verdad, por tu tiempo. Eh, nos vamos a ver muy pronto, ahí el 21 de, de marzo. Nosotros vamos a tener una gran experiencia, tanto los ponentes como, como el público, y de verdad que os agradecemos la, la confianza de habernos dado... Eh, espacio en vuestro espectacular local, Cinesa esa diagonal 3D. De verdad, mil gracias Eva. Perfecto,
13: estaremos encantados de recibiros. Ahí. <ríe>
1: gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Un Bueno, vamos, eh, vamos a despedir eh, rápidamente porque tiene que irse, es que bueno, obviamente las estrellas son así, pero es una es una maravilla de verdad eh, tenerte, Ancho Pérez. Eh, como hacemos al, casi al final, dinos Ancho eh, una reflexión final muy rápida y dónde te pueden encontrar.
5: La reflexión va al final de donde me puede encontrar. Y me puede encontrar Venga. en anxoperez.com, no llévate, no soy vasco, soy gallego, con lo cual es a n x o <risa> uh -huh. y la reflexión es preciosa, creo que todos los speakers la deberíamos de tener en mente, uh -huh. y también indica el gran poder que tenemos desde un escenario, uh -huh. y dice lo siguiente, para obtener el mayor de los fuegos, basta con provocar la menor de las chispas. Gracias a todos. Qué bueno, un aplauso, un aplauso
1: para Ancho. Mil gracias. Mil gracias, Ancho. Oye, pues fenomenal. Mientras le damos eh, tiempo a Ancho, de acuerdo, para salir del estudio, damos tiempo también a Íñigo Sánchez de Urturi que, bueno, va a hacer eso que ha hecho antes Beatrizán y lo vamos a anunciar claramente. Algo que queráis
6: añadir, Juanma. Bueno, una reflexión que si no cuando la chispa. cuando hemos empezado, Ancho le quedaba hora y media para entregar el libro, le queda media hora ahora.
1: Media hora, madre mía. Y es que son muchos escalones, son muchos escalones, eh, Pilar.
3: Un factor que no ha salido Pero que yo creo que está en común Detrás de todo lo que hemos hablado Y es la soledad Ajá. ¿Mm? Distinguir entre soledad y solitud ¿Mm? Y eso es fundamental Para conseguir de verdad conexión Entre el que habla y los ¿Y que cuál escucha? sería esa
1: diferencia? Para que los radiotelevidentes lo puedan ver así La un, soledad es
3: el aislamiento en uno mismo La solitud es cuando uno elige un momento de reencuentro Incluso con las propias contradicciones
1: Momento de reencuentro con las propias contradicciones Bueno, me parece de verdad maravilloso lo digo en serio, ¿eh? uh -huh maravilloso. Es que, si no, es que tendríamos que hacer un programa con cada uno de vosotros. Sí, Jesús.
4: Pues no sé, yo estoy escuchando todo lo que dicen los compañeros y lo que me viene a la cabeza es que eh, lo que somos es afortunados por la posibilidad que tenemos claro que sí. de conocer personas cuando hacemos estos eventos y estas charlas y tal. Yo... Últimamente estoy acuñando un término y me lo he apuntado como término preferido uh -huh. para definir lo que soy, sí. ahora yo me defino como un coleccionista de personas coleccionista de Entonces, personas colecciono personas y eso es lo, lo mejor que suena, hacer. A, La suena policía, a a, seria, a seria que serial killer the people collector pero vale, en, vale. en realidad es que es eso cada persona cada persona es Todas una estrella fuimos. que brilla con una luz única claro que sí y conocer personas las vas coleccionando
1: claro pues eh, sí Juanma y pasamos
6: eh, él dice que es coleccionista de personas yo soy cazador de sonrisas uh -huh. cazador
1: Ay, de sonrisas bueno. coleccionista de personas
2: tenemos aquí una jungla una, una jungla
1: efectivamente bueno pues vamos a dar entrada eh, con nuestra con nuestro pequeño aplauso que vamos a hacer ahora nuestra. Esto es como cómo hacen lo de los partidos de rugby que hacen un pequeño baile, que se ve las. ¿cómo se... ¿Sabéis cuál es el nombre de eso? No. ¿Una?
4: Cheerleaders.
1: Sí, bueno, eso es otra cosa. las la 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 que hacen el baile. Sí, las que hacen el baile. Bueno, pues vamos a dar entrada a Íñigo eh, urturi con eh, la misma ceremonia. Ceremonia, que era la palabra que no me salía. Así que aplaudimos, vamos a escuchar, pla, pla, una represión, tal. ¿Preparados? Vale. Venga, aplauso. Vamos a escuchar. ¡Una reflexión! Íñigo Sáenz de Arturio, el mago de la comunicación. Adelante.
11: ¿Cómo ser un buen orador? ¿Cómo ser un, un buen speaker? Evidentemente, si nosotros hablamos desde el corazón, vamos a llegar al corazón de las personas. Cuando estás en escena, eres un espejo del público y para el público. Por lo tanto, si tú disfrutas haciendo tu trabajo y transmitiendo el mensaje, la gente va a disfrutar si tú lo pasas mal. La gente lo va a pasar mal. Pero aparte de eso tenemos una gran responsabilidad, porque el don de la palabra nos ha sido dado a, a todos. El uso correcto de la palabra, el uso correcto de las imágenes a través del verbo, el uso correcto de, las, de los impactos que las personas van a sufrir o van a disfrutar, va a depender de tu palabra y de cómo tú transmites y comunicas con ellas. Por eso el objetivo final tiene que ser ayudar a las personas, enriquecer a las personas, darles algo que no tenían, una herramienta que no tenían, una idea que no tenían, un concepto que no tenían. Pero no podemos ser tampoco torpes, cognitivos. Debemos de saber qué es lo que se está investigando en el mundo, qué es lo que se está aprendiendo para que la comunicación sea lo mejor posible, para poder llegar a la emoción de las personas. Porque hoy sabemos que el 97% de las decisiones del ser humano no son racionales, son absolutamente emocionales. Por este motivo, y como bien decía Pilar... Tenemos que investigar qué es el ser humano, desarrollarlo como tal e innovar. E innovar sobre todo en el mundo de las emociones, que es un mundo completamente, iba a decir desconocido, pero ya empezamos a quitarle el polvo, ya empezamos a ver por dónde van los tiros y podemos saber cómo desde un escenario poder in inducir ese estado emocional en el público que de alguna forma les haga sentir mucho mejor cuando se van que cuando llegaron.
1: Impresionante, un aplauso, vamos a hacer un aplauso Impresionante para igo, De verdad, tenemos no solo aquí speakers Sino auténticos narradores Me dice, jaca la danza No, jaca o Haka, oaka, la danza de guerra maurí Me dice Juan Marromero Que es como una especie de ceremonia Que no bueno, nos podemos poner a bailar, pero más o menos va por ahí Mil gracias Íñigo, Íñigo puedes volver al estudio porque ya vamos a hacer el final Además está, eh, con, bueno, mirándonos del estudio Fran Mezcoa Que va a hacer la grabación ahora de su fantástico programa Así que vamos a hacer el final, el final simplemente es muy rápido Vamos a, Hacemos una ronda muy rápida, eh, os pregunto una pequeña conclusión Íñigo eh, ahí, y nos decís además dónde os pueden encontrar, ¿vale? Que hay gente que se sorprende cuando decimos esto. Oye, ¿por qué dices dónde puedo encontrar? Porque si yo me puedo dar publicidad. Bueno, es que nosotros queremos que la gente les conozcan que han estado aquí en Radio y Televisión y que además puedan decir, pues me podéis seguir hablando, podemos seguir haciendo la conversación desde mi web, desde donde yo esté. Algunos le pregunta bueno, ¿y dónde te pueden encontrar? Javier Canteras nos lo decía el presidente del Grupo de Ciencia, A mí puedes encontrar en cualquier cafetería debajo de mi casa. <risa> me encuentras ahí directamente. Bueno, pues eh, pasamos, primero hacemos aquí desde izquierda, eh, mi CEO de Smart Group, conclusión final.
0: Conclusión final, eh, los speakers deben comunicar algo que sea cierto, tienen que trabajarse eh, ese momento porque la, el público acude con expectativas y el público está muy formado hoy en día. De hecho, eh, esos que luego aparecen después probablemente acuden a que alguien refuerce lo que ellos vienen pensando y les uh -huh. reconfortan. En este caso el speaker les acompaña a futuro, uh -huh. porque ellos tienen ideas y lo escuchan de un tercero y dicen, voy por el camino correcto. Y para eso hay que, que dar esos grandes mensajes. ¿Dónde nos encuentran? En www3 uh -huh. Y además estamos trabajando en poner en marcha de el, el programa de speakers eh, una sección que se llama El juego del Camaleón, donde vamos a intentar... Eh, transferir todos los conocimientos que nos transmiten la, la gente maravilla. que interviene en nuestros eventos para qué que maravilla. estén disponibles para todo el mundo. Qué maravilla. Así que ahí estamos todas las empresas del grupo y contamos lo que hacemos.
1: Qué bien, pues qué maravilla, y además que contéis con todos los que están aquí en la mesa para dar conferencias directamente. Sin duda, sin claro duda, que sí, no, es
0: maravilloso y además en
1: serio y agradecer sí, muchísimo sí. a 3 Smart Group. Eh, que haya patrocinado esta temporada, que hoy eh, termina, el eh, 81 empezamos de nuevo el 14 de febrero, pero ¿verdad? mil gracias a ti, a Marta Aguado, a Francisco Vázquez, a Carlos Aguirre Rosas, a una gente maravillosa. Pero también patrocina lo siguiente. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. ahí estamos, que convencer, convencer. Con lo cual, pero la verdad es que estamos encantados. Además tenemos un reportaje en la empresa eh, sí. pendiente, además que que va a ser fantástico. Va a ser muy
0: chulo, incluso no sé si técnicamente se puede, os invitamos ahí, tenemos el... el el Smart Café dentro de la oficina, que es un lugar así hacemos aquí para, el, para poder trasladar... Claro, en
1: Tri Radio TV hacemos emisiones, las hemos hecho hasta la sierra y en la pues montaña. Fenomenal, o fenomenal, sea, es que, bien recibidos. Fenomenal. Sí. sí, cuéntanos, Fabián. Yo,
2: simplemente, eh, como conclusión final, me queda como un speaker necesita la parte de razón, que es estructura, forma, corazón, y uh -huh. la parte de, de corazón, que es la parte de pasión, de conexión, de emoción con la gente. Razón
1: y pasión. Uh -huh. Y a
2: mí, bueno, personalmente, yo dirijo un proyecto que es Instituto Pensamiento Positivo, y uh -huh. mi blog personal es Fabián
1: AbianGonzálezH.com. Sí. Abian, mil gracias por tu tiempo, que se que placer, has invitado. De verdad, gracias. gracias. Espero que hayas tenido una buena experiencia. Jesús.
4: Pues nada, yo estoy eh, encontrándome con todo el mundo que quiere contactar conmigo en LinkedIn, que Ajá. es la red en la que estoy más intensamente implicado, uh -huh. y estoy construyendo una nueva página web donde se pueden. ...dar de alta a los que quieran... Uh -huh. eh, ...que se llama jesusalonsogallo.com.
1: Fácil, ¿no? jesusalonsogallo.com. No te lo complicado
4: mi, mi conclusión es que... Eh, ...estamos aquí para... ...para tratar de trascender... ...y que lo que hagamos cuando subimos al escenario... Uh -huh. ...aporte valor a las personas que están allí sentaditas escuchando... Uh -huh. ...si tú no tienes un plan... ...de cómo vas a aportar valor a las personas lo que les digas es estará vacío como una caja de zapatos. Claro. Entonces hay que ir eh, al escenario lleno de ideas uh -huh. para aportar valor a los claro. demás.
1: Mejor coleccionar personas que estén completas que no personas vacías. Mil gracias, de verdad, Jesús. Es un placer claro. y gracias por tu tiempo. Eh, Pilar...
3: Bueno, pues eh, que muchas gracias a todos insistir en una frase que dice Bien Chulhan, uno de los filósofos y pensadores Mejores del momento, cuando dice En el ser humano el sentimiento va antes Que el pensamiento ¿Mm? uh -huh. Y por recomendación no estoy en redes, eh, simplemente LinkedIn a Efectos de ¿eh? Y también se me encuentra en todos los chiringuitos.
1: <risa> <risa> ¡Qué bien, Pilar! Pues, en ¿verdad? todos,
6: todos, todos.
1: Todos. Juan, Juanma lo dice ¿Y, y, más, y, lo confirme, la y lo confirma. Mil gracias, Pilar, por tu tiempo y por el esfuerzo de venir aquí. De verdad uh -huh. que lo agradezco muchísimo. Muy rápidamente, Beatriz San, fundadora de Especouchi. Ok.
7: Pues eh, eh, yo estoy encantada de todo lo que he escuchado hoy Porque me lo llevo como todos aquí El aprendizaje Pero me quedo también con eh, Con la autenticidad del speaker Y con esto quiero decir que al final el speaker eh, No todos valen para ser speaker Y zapatero a tus zapatos Y al final los que realmente vivimos de esto Es porque es vocacional, porque tenemos ese talento Y porque realmente queremos ayudar al otro desde ahí y todo lo que digamos que, sal, que, que nazca del corazón, pero que también lo filtre la cabeza.
1: Eso es, eso es. Fenomenal, Beatriz. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden
7: encontrar en spocoaching.net, y ya lo tenemos cerquita, el 7 y 8 de febrero. Ajá. Y en LinkedIn, eh, en el resto de redes sociales, como Beatriz Sanz Pérez.
1: Ah, bueno, además, si es que teníamos, si es que teníamos, además, para hacer un sorteo de entradas sí, de Spocoaching. Sí, sí, sí. Madre mía, se nos ha ido la pinza completamente. Sí, es
7: que con esta, tem esta temática tan interesante. Esta temática tan interesante. tan interesante. Bueno, pues para que lo
1: sepáis, que pondremos pon, 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 sí. además un, un enlace directamente a la web donde está escuchando la radio De acuerdo Para eh, Bueno pues eh, Que podáis acceder quién sabe A esas entradas De Expo Coaching De acuerdo que será el 7 y el 8 de febrero Así que lo pondremos en la web ¿eh? Muchas gracias Gracias a ti Pedriz Íñigo Sáenz de Urturi
11: Hola a todos otra vez <risa> <risa> No llamo De despedida Ha sido un placer Compartir con todos vosotros Este, este momento Comentarle a esas personas Que de alguna forma Están Tratando de eliminar su miedo a hablar en público, porque estamos hablando de los conferenciantes, pero ¿cuántas personas tienen que hacerlo por, por imposición de su trabajo y demás? Claro. Y lo pasan realmente mal, ¿no? Esto me sucedió ayer, tuve una conversación con una persona y dice: ¿Qué es lo que me puedes aconsejar? Y lo primero que se me ocurrió fue: mira, vamos a parafasear a Hipócrates, ¿vale? Y vamos a decir de que la escena sea tu hogar y tu hogar sea la escena. Cuando uh -huh. tú consigues estar cómodo en el escenario, pues puedes transmitir cosas que si estás nervioso y. Y catatónico, pues no puedes transmitir Claro,
1: hacer de esto tu hogar Qué, buena. Es idea. qué bueno, qué es, bueno ¿Dónde te pueden encontrar, Íñigo? Pues,
11: pues por supuesto en, en todas las redes eh, LinkedIn, es la que más, la que más usamos Y ÍñigoScienceUrturi.com uh -huh. ÍñigoScienceUrturi.com Y luego una primicia mundial, ¿eh? mundial. <risa> Madre mía, Sobre madre mía español, ¿no? <risa> no, y es que en, en noviembre vamos a hacer un evento increíble Un evento de crecimiento personal En el que las personas aprenderán a comunicar Aprenderán a romper sus miedos Y aprenderán a, a conseguir sacar la fuerza interna que tienen hacia adelante Ese evento se llama CLC Madrid 2019, es eh, Conecta, Lidera y Crece Madrid 2019, uh -huh. el día 22, 23 y 24, así que ir tomando nota, porque empezaremos a dar caña en redes ya. ¿no?
1: Tomaremos nota, tomaremos otro evento que puede ser un hito, mil gracias, Íñigo, mil gracias, de verdad, eh, y bueno, y el gran, digo gran por todas las cosas que haces. Bueno, eh, grandes, todos, ¿eh? Yo aquí grandes son he venido todos, a grandes son todos, grandes son todos, pero bueno, digo, el último pero no menos importante, de ahí es el ¿verdad? Juan Mar Romero.
6: Yo me gustaría decir que el speaker o conferenciante en, en el 99% de los casos eh, no nace, se hace. La primera vez que yo di una conferencia la ensayé 150 veces. La daba una vez, la grababa en VHS, que eso ya no existe, mía, la veía Ajá. otra vez así 150 veces. Es decir, y al final cuando tú das una conferencia o estás en un evento lo más importante es que pienses que la persona que está allí viéndote o escuchándote está dedicándote lo único que no puede recuperar su tiempo y le tienes que uh -huh. dar algo que sea valioso, es decir, que le merezca la pena. Claro. Mi opinión es que con que se lleven una cosa... Yo cuando voy a un sitio con llevarme una cosa aprendida... Uh -huh. De hecho, hoy me llevo unas pocas. Te llevas unas pocas. He aprendido. Ha merecido he apuntado, la pena venir aquí esta mañana. Pena, por supuesto que sí. <risa> Eso para mí es fundamental. Y me pueden localizar en juanmarromero.com.
1: Fenomenal. Si quieren ahí, a contar contigo... Para la web acordar, la ha onda, hecho se... mi hijo. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? <risa> aquí en mi casa tengo bueno, sus hijos. Bueno, es que de verdad, tienes una... hijos y hijas maravillosas, además, que, que conocemos. Y bueno, gente fantástica que... En fin, van a superar al padre. Salen, a, tengo, la todo salen a la decir, madre. Salen a la madre. Pues de verdad, mil gracias. Pues yo, nada más, eh, vamos a acabar ya porque vamos... Bueno, nos hemos pasado de tiempo a saco, pero era importante porque estamos hablando con muchísimos comunicadores y agradecer a los más de 50.000 seguidores y más de 15.000 radiotelevidentes y la gente que ha estado en Humanos en la Oficina 3.0. Y también como speaker y conferenciante de los que intentamos serlo o intentamos vivir de ello, también decir... Que, ...que no somos perfectos... ...que tratamos de aprender continuamente cosas nuevas... ...no tenemos varitas mágicas efectivamente... ...y a lo mejor tenemos que aprender más... ...a contar la escuela de batacazos... ...también eh, es verdad que hay mucha gente... ...que cree tener algo valioso... ...pero no ejerce ninguna influencia sobre los demás... ...nosotros tratamos de generar... ...siempre un valor... ...pero también tenemos que percibir... ...cuál es el valor que los demás creen estar haciendo... ...al final la comunicación... ...tiene mucho que ver con la relación... ...como nos decía desde 3G, desde la que es el público y el speaker, o el comunicador, o la comunicadora. En cualquier caso, cada vez que conectas con una persona, lo que haces es cambiar el mundo, porque si esa persona la cambias, cambiarás a su padre, a su madre, a su novio, a su novia, a su padre, a esa tortuga, al camello, a todo lo que tiene alrededor. Y cuando una persona cambia, es cuando se puede empezar a cambiar el mundo. Muchísimas gracias a todos. Volvemos el 14 de febrero, porque el 7 y el 8 estamos en el coaching con un nuevo programa, en el que ya es el vuestro, Humanos en la Oficina 3.0. Muchas gracias y feliz día.